0: Mein Name ist Thomas Meier. Ich befinde mich hier abermals im Kantonsspital St. Gallen und habe die Ehre, mich nun heute mit Herrn Rothermund zu unterhalten. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Guten Morgen. Was beschäftigt Sie gerade? Ähm, momentan Ber Beruflich, privat, wie Sie wollen. Ich hatte ein relativ
1: ähm, interessantes Wochenende. Ich habe am Samstag meine Antrittsvorlesung gehalten in Zürich. Und das war so eine Gelegenheit, wo ich von meiner Familie, Angehörigen, Freunden, Kollegen über meine Arbeit sprechen konnte, einen Vortrag halten konnte. Und danach gab es ein Apero. Und es war eine schöne Gelegenheit, eben auch so ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil meine erste Onkologie-Chefin da war, bei der ich 2003, glaube ich, die ersten onkologischen Erfahrungen gesammelt habe. Also das war der Samstag und am Sonntag war ich in Lags. Mein Partner ist Künstler und er gibt da gerade eine Ausstellung und da war dort ein Künstlergespräch. Und das klingt jetzt alles so ein bisschen noch nach.
0: Wie hat Ihre Familie denn nun auf dieses, äh, diese Vorlesung reagiert? Was haben Sie da gehört? Meine Eltern waren
1: stolz. Sie haben mir dann ähm, am Abend noch mal per äh, Smartphone geschrieben, dass ihnen so auch... Rückblicken nochmal bewusst wurde, was das für eine Errungenschaft ist und dass sie sehr stolz sind, dass ich das ja ähm, bewältigt habe, die die Schritte, die dort hingeführt haben,
0: dass ich halt jetzt Privatdozent bin. Waren Ihre Eltern immer stolz oder sind sie es erst seit kurzem oder ist das was Neues? Meine
1: Eltern haben mich auf meiner ganzen auf meinem ganzen Weg sehr unterstützt und mich sehr liebevoll begleitet und sind immer stolz gewesen. Ja,
0: <lacht> ich frage nur deshalb, weil äh, ich äh, erst ab einer, ich sage jetzt mal etwas salopp, ab einer gewissen Verkaufszahl mit dem mit dem Stolz meiner Eltern rechnen durfte. Bis, bis dahin war das immer alles sehr vage in ihren Augen, ob das ob das noch was wird. Und ich irgendwann kam dann der Punkt. Und ab da kam dann auch der Stolz. Ja, das
1: ist vielleicht der Unterschied zwischen einem Künstler-Dasein, wo das mit der Anerkennung manchmal ja wirklich schwierig ist, oder? Da muss man ziemlich lange vor sich hin etwas gestalten, tun, schreiben oder bei meinem Partner sind es halt ähm, Skulpturen ähm, herstellen. Und das mit dem Echo ist manchmal schwierig. Ähm, das ist ein großer Unterschied zu meiner meinem Werdegang und auch jetzt meinem alltäglichen Leben. Ich habe häufig Anerkennung erlebt und gerade wenn man Medizin studiert und dann eine Facharztausbildung macht, da gibt es ja viele Etappen, wo man dann sagen kann, ich habe jetzt was geleistet, wo man dann unter Umständen eben auch diese Anerkennung spürt und im Alltag, das ist auch ein Grund, warum mir meine Arbeit Freude macht, bekomme ich natürlich ganz viel Echo. Also ich werde auch kritisiert, aber ich bekomme natürlich tagtäglich von Menschen ein direktes Echo. Das macht mir das Leben leichter. Ich glaube, ich hätte mehr Mühe als Künstler so für sehr lange Zeit irgendwas für mich hin arbeiten zu müssen. Und, und Ihr Partner bekommt die Anerkennung, die er sich wünscht mit seiner Arbeit? Also gestern hat er sie auf jeden Fall bekommen und in letzter Zeit,
0: ähm, ja. Aber es gibt Höhen und, und Tiefen, natürlich. Und wenn Sie sagen, Sie werden für Ihre Arbeit kritisiert, ist, kommt das von Patienten auch?
1: Von Patienten wird sehr selten Kritik geäußert. Also normalerweise... Ähm, Hört man Kritik dann unter Kollegen oder Pflegeärzte? Ja. Aber dass Patienten dass sich dem Arzt gegenüber direkt äußern, ist effektiv eine Rarität. Also wenn dann kommt es kommt Kritik, die ja durchaus auch angebracht ist, ähm, eher auf versteckten Wegen, dass sie halt sagen, sie wechseln äh, den Arzt oder ähm, also ist eher auf dem schriftlichen Weg oder oder so im Nachhinein. Passiert aber zum Glück sehr selten.
0: Und, und ist das dann jeweils äh, sind das Dinge, von denen Sie sagen müssen, ja, kann ich verstehen, oder ist das eher ein projizierter Unmut?
1: Ähm, das eine ist, dass man als Onkologe ja leider häufig schlechte Nachrichten überbringen Deswegen muss, ich frage ich ja. Ja, und äh, es gibt Menschen, die sich von diesen Momenten nicht lösen können und das dann wirklich ihr Schicksal ein Stück weit auf diejenigen projizieren, die ihnen das ähm, eröffnet haben. Ähm. Ja, auch das ist ja nachvollziehbar, dass man Schwierigkeiten damit hat. Und wenn, der, wenn das eine Strategie ist für den Patienten, dass er dann den Arzt wechselt, ähm, dann ist das gut, finde ich. Ähm, und das andere sind eher administrat administrative ähm, Dinge, organisatorische Dinge im Alltag, die nicht ganz nach dem äh, Gefallen der Patienten sind, worüber sie sich dann beschweren. Das ist eher nicht inhaltlicher Art dann.
0: Und wenn Sie äh, schlechte Nachrichten überbringen, äh, ist das etwas, worauf Sie sich vorbereiten? Oder ist das äh, machen Sie das spontan aus der Situation raus? Gibt, haben Sie ein Instrumentarium, ein Inneres? Also man ähm, erlernt das in der Ausbildung zum Onkologen. Man
1: hat Kommunikationskurse und wird auch da äh, von Psychoonkologen onkologen begleitet, sodass man ja, denke ich schon Handwerkszeug hat und weiß, wo, mit welchen Hilfsmitteln man sich ausstatten kann. Ähm, eine wichtige Strategie, das klingt sehr nüchtern, ist, dass ich, wenn ich weiß, dass ich eine schlechte Nachricht äh, überbringen muss, dass ich nicht erst Talk mache, dass ich nicht nach dem Befinden des Patienten erstmal frage, sondern das sehr schnell sage, dass ich eine schlechte Nachricht überbringen muss. Sie oder sagen es wörtlich, ich ja, habe eine
0: schlechte Nachricht. Oder das wird
1: ein schwieriges Gespräch. Ja, und das ist dann gerade die Überleitung zu der schlechten Nachricht. Ich habe in der Vergangenheit ein, ein, ein einziges Mal die sehr schlechte Erfahrung gemacht, dass ich eben nach dem Befinden einer Patientin gefragt habe und die war sehr glücklich und zufrieden mit ihrer Situation. Und ich musste ihr dann sagen, ja, ich weiß eben, dass die Situation objektiv schlecht ist. Und diesen Riesensprung zu bewältigen, fand ich Extrem schwierig. Und deshalb eben das Umgekehrte. Ich äußere ganz schnell, wie die Situation ist. Und ja, ich bereite mich natürlich auf meine Sprechstunde vor. Also ich habe Befunde und habe zwischen Patienten auch einen kurzen Moment, um innezuhalten und mir zu überlegen, was ich jetzt dem nächsten Menschen sage, auf den ich treffe.
0: Wie, wie, ist das, wenn man aus der Ausbildung kommt und äh, einem vermittelt wurde, wie man schwierige Botschaften übermittelt und dann steht man zum allerersten Mal vor einem Patienten mit einer schlechten Nachricht? Wie haben Sie sich da gefühlt? Das liegt schon so zu lange zurück, das weiß ich nicht mehr so. Genau. Ähm,
1: aber mich hat es sicher, also ich war sicher sehr aufgeregt und es hat mich auch betroffen gemacht und das ist ein Aspekt, den ich auch sehr wichtig finde, dass es mich heute auch immer noch betroffen macht, also dass ich auch emotional beteiligt bin und bleibe, obwohl ich viele Situationen natürlich schon häufig erlebt habe. Aber die Menschen, mit denen ich in dem Moment spreche, erleben es ja zum ersten Mal. Und das persönliche Schicksal bewegt mich und das merkt man mir, glaube ich, auch an. Und das ist auch gut so und schön. Aber wie es wirklich beim allerersten Mal war, weiß ich effektiv nicht mehr so genau. Das blickt schon zu lange zurück. Was man am Anfang häufig hat, ist, dass eben bei solchen Gesprächen dann auch eine Begleitung dabei ist, dass eben zum Beispiel, also hier im Spital haben wir jetzt so einen ähm, Senioren-Onkologen, der bei den Assistenzärzten, die sich in Facharztausbildung befinden, bei Gesprächen dabei ist. Und der beurteilt dann nicht den fachlichen Anteil, sondern er Schaut wirklich und kommentiert nachher, wie Botschaften übermittelt werden, wie der Facharzt anwärter, ähm, wie der kommuniziert.
0: Und äh, wie, wie ist es, wenn Sie, das geschieht ja bestimmt auch, wenn Sie erfreuliche Nachrichten übermitteln können, machen Sie das eigentlich dann genau gleich, sagen Sie, ich habe eine gute Nachricht für Sie?
1: Ja, ich, ich denke, da rede ich häufig auf dem Weg vom Wartezimmer ähm, zum Sprechstundenzimmer schon über was anderes. Da bin ich wahrscheinlich lockerer und mache vielleicht dann doch Smart Talk. Und es gibt Patienten, die unterscheiden, also die merken das auch. Also die beide schon mal erlebt haben, gute und schlechte Nachrichten. Die haben mir dann auch unter Umständen schon gesagt, es ist mir sofort anzumerken, ob ich jetzt die gute oder die schlechte Nachricht übermittle, weil ich eben auch auf dem Weg schon mit ihm gesprochen habe. Das wäre so genau gewesen. Ich bin auch entspannt und das kommt jetzt sicher auch eine
0: gute Nachricht. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, Sie hatten einen langen Tag mit lauter schlechten Nachrichten, die da zu übermitteln waren, dann, dann gehen Sie nach Hause. Wie, wie gelingt es Ihnen, das abzustreifen?
1: Also für mich ist ganz wichtig, ich muss anders anfangen, wie ich den Tag beginne. Also ich gehe... Regelmäßig morgens laufen, okay, schwimmen, wenn der Mannenweier noch Wasser hat, der ist das Wasser gerade leider aus, äh, ausgelassen worden für den Winter. So dass ich ähm, mit einer guten, in einer guten und äh, energievollen Stimmung zur Arbeit komme. Und ähm, dann bin ich super motiviert, wenn ich das auch gemacht habe, weil das Aufstehen fällt mir doch schwer. Aber wenn ich dann laufen war und schwimmen war, dann bin ich zufrieden. Ähm, und Lauf dann nach Hause und es ist eigentlich fast immer so, dass ich auf dem Weg nach Hause das nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, aber ich kann es dann auch zur Seite legen. Wenn es mich sehr beschäftigt, telefoniere ich mit meinem Partner, der lebt in Basel und, und so, der Woche bin ich halt in St. Gallen und wir treffen uns dann am Wochenende und dann erzähle ich vielleicht über so eine schwierige Situation. Aber es ist nicht so, dass ich daran dann noch weiter studiere, wenn ich zu Hause bin
0: aber das und ich mache dann halt andere
1: Dinge am Abend, sodass ich auch
0: beschäftigt bin. Ich, ich finde den Ansatz sehr interessant, dass Sie äh, sich nicht darauf konzentrieren, wie werde ich das los, sondern offenbar beginnt Ihr Tag mit, mit äh, einer Stärkung mhm. äh, von Körper und Seele, so dass das in dem Sinne gar nicht erst wirklich in Ihr Markt drängt. Mhm. Kann man das so sagen? Ja, kann man das so sagen. Okay. Mhm. Ähm, Gibt, gibt es auch, wenn wir schon bei den schlechten Nachrichten sind, äh, gibt es auch die Botschaft, sie werden in Kürze sterben? Mhm. Ja, das gibt es. ja Also ich, da versuche ich,
1: wenn es absehbar ist, bevor wir eine Therapie beginnen, bei der ich denke, es ist wahrscheinlich die letzte Therapiemöglichkeit, die es für diesen Menschen gibt, dass ich, spätestens dann eigentlich das Gespräch da aufbringen, äh, lenke, dass jetzt ähm, die letzte Lebensphase beginnt. Wir zum Glück jetzt nochmal eine Möglichkeit haben, etwas zu unternehmen, um eine Krankheitskontrolle zu erreichen, vielleicht noch etwas Zeit zu gewinnen. Aber dass das jetzt der Zeitpunkt ist, wo man die Chance hat, ähm, sich auf die letzte Lebensphase vorzubereiten. Und da gibt es viele Menschen, die das dann tun, die dann sehr bewusst ähm, Entscheidungen treffen, sich eben auf diese Phase vorbereiten und es gibt natürlich andere Menschen, die hm, hören das und hm, ziehen dann in dem Moment keine für mich erkennbaren
0: Konsequenzen raus und das ist auch in Ordnung. Nach, nach allem, was Sie hier erleben, hat sich Ihr Verhältnis zum Tod verändert? Also, inwiefern? Ich, ich nehme an, dass das geschehen ist, aber inwieweit und in welcher Richtung? Es ist für mich eher eine Veränderung
1: im Umgang mit dem, eben dem Lebensende der Option, wenn, wenn das möglich ist, dass man da eben ein Stück weit gestalten kann, dass man sagen kann, wo möchte ich sterben, wenn es eben ein absehbarer Tod ist, ähm, sich von bestimmten Dingen Menschen auch bewusst verabschieden kann und vielleicht noch bestimmte Dinge auch noch umsetzen, realisieren. Aber das ist natürlich so ein bisschen eine idealisierte Form. Es gibt ganz viele Menschen, die krebskrank sind und wo zum Beispiel erwartet wird oder erkennbar ist, dass sie bald sterben und dann tritt der Tod halt doch nochmal viel schneller ein, weil es zu einer akuten Komplikation kommt oder der Plan, der erstellt wurde, lässt sich so dann nicht realisieren. Ähm, ihre Frage war aber eigentlich ja, ob mein Umgang mit dem Tod sich verändert hat. Ähm, der hat sich, glaube ich, aus anderen Gründen eher ähm, geändert. Ich bin sehr religiös aufgezogen worden, protestantisches Elternhaus und habe mich aber da von vielen Inhalten ein Stück weit entfernt und bin da jetzt ich glaube, nüchterner, rational und denke, dass der Tod das definitive Ende ist. Und das, was darüber lebt. also was man immer mal sagt, dass ähm, das Leben weitergeht, das sind dann, glaube ich, eher Dinge, die in vielleicht anderen Menschen weiterleben, weil, leben, weil die sich an einen Verstorbenen erinnern.
0: Wieso glauben Sie, ähm, dass mit dem Tod auch äh, wirklich alles aufhört? Was hat sie zu, zu dieser Überzeugung gebracht? Jetzt
1: wird das alles so weiter
0: die A1, A1, die danach Naja, so also weitergeleitet, ist, <lacht> es, es ist nachher online, aber sie, sie brauchen die Frage nicht zu beantworten, wenn ihnen das zu persönlich ist, das ist völlig legitim. Dann gehen wir weiter, kein Ding.
1: Ja, ich glaube, ich, ich kann jetzt nicht irgendeine Erfahrung oder ein Erlebnis ähm, benennen, die dazu geführt hat. Das sind, glaube ich, ganz viele Dinge, die ich in den letzten Jahren erlebt habe.
0: Würden Sie diesen Beruf äh, heute nochmals wählen? Ja.
1: Ja. Mhm. Also auf dem Weg dorthin gab es ziemlich viele ähm, Momente, wo ich gehadert habe und es war jetzt auch nicht so, dass ich, ähm, als ich Medizin studiert habe, wusste, dass ich auch werde. Ich wollte eigentlich erst Truppenmediziner werden und dann gab es ziemlich viele Zufälle ähm, und dann auch bewusste Entscheidungen, die dazu geführt haben. Aber ich finde, dass der Beruf zu mir passt und nicht zum Beruf.
0: Ich frage, ich frage nur, weil ich, ich hätte meinen Beruf früher ergriffen. Mhm. Es, es gab da auch ein äh, Mäandrieren und, und aus der heutigen Warte heraus bin ich umso überzeugter davon, dass, dass man das schon früher hätte machen müssen. Ähm, während äh, Corona wurde er ja dem Schweizer Medizinpersonal immer wieder applaudiert. Wie hat diese Geste auf Sie gewirkt?
1: Also das ist schön, wenn Menschen Anerkennung bekommen für ihre Arbeit und wo ich finde, dass es absolut wichtig ist, dass da Anerkennung sichtbar und spürbar wird, Es ist bei Pflegefachpersonen, die glaube ich häufig nicht so viel Anerkennung bekommen. Also weder, dass sie häufig in den Medien präsent sind oder dass sie finanziell eine entsprechende Entschädigung bekommen. Da finde ich das als Geste schön. Ja, aber natürlich werden dann auch ganz viele Menschen ab, für die wird applaudiert, die gar nicht jetzt speziell äh, da in einer Situation waren, wo sie eine Herausforderung erlebt haben. Es gab ja ganz viel Medizinpersonal, das äh, Kurzarbeit hatte. Ähm, ja, aber grundsätzlich, dass äh, das in der Bevölkerung erkannt wird, dass Menschen trotzdem ja auch eine eigenen Gefährdung, die damals ja auch vorhanden war, das ist jetzt wahrscheinlich weniger, weil wir die Schutzmaßnahmen gut kennen, dass das Anerkennung findet. Finde ich, finde
0: ich gut. Glauben Sie, dass das nachhaltig sein wird? Glauben Sie, dass durch diese Erfahrung, die wir alle gemacht haben und immer noch machen, etwas im Bewusstsein wirklich anders wird? Im Sinne von sehen wir ein, dass Medizin kein Geschäftsfeld ist, sondern ein Grundrecht? Oder, oder glauben Sie, dass mit, mit dem Rückgang der, der Infektionen auch dieses Bewusstsein zurückgehen wird? Ich
1: befürchte, dass das äh, Bewusstsein eher zurückgehen wird. Wie das ja, ja auch die Akzeptanz von einigen Maßnahmen, die getroffen wurden, auch äh, relativ rasch äh, wieder verschwunden ist. Man arrangiert sich und gewöhnt sich dann wieder an ganz vieles. Und ich denke, es sind, solche Dinge sind häufig leider ein bisschen kurzlebig.
0: Das bringt mich zur nächsten Frage. Was, wenn Sie könnten, wie würden Sie das Schweizer Gesundheitswesen verändern oder verbessern? Gibt es etwas, von dem Sie immer wieder sagen, das müsste anders sein?
1: Für mich gibt es eine Konkurrenz äh, öffentliche Spitäler versus Privatanbieter, die für mich nicht ähm, konstruktiv ist und ähm, ich wäre eher für die dass es einfach öffentliche Spitäler gibt, eher so das Prinzip wie in Großbritannien. Wie das finanziert wird, ob über Steuergelder oder Prämien, spielt keine so große Rolle. Aber ich glaube, der Zusatzeffekt eben durch Privatanbieter ist für mich nicht gegeben. Man weiß ja auch, dass ganz viele sehr ähm, renommierte Ärzte, nachdem sie eine ähm, gute Ausbildung genossen haben im akademischen Setting und dann zum Beispiel am Universitätsspital, ähm, Ihre Ausbildung gemacht haben, dass die dann halt in die Privatwirtschaft äh, wechseln. Da geht ganz viel ähm, ja, Kompetenz verloren. Da okay. muss es ja anscheinend finanzielle Anreize geben, wo, irgendwo, dass, dass, ähm, dass Menschen dann diesen Wechsel vornehmen.
0: In, inwiefern geht die Kompetenz verloren? Die ist, ja nicht, die ist ja nicht weg, die ist einfach privatisiert. Die ist privatisiert. Aber wieso sprechen Sie von verloren?
1: Ähm, weil in privaten Institutionen häufig nicht so viel Wissen weitergegeben wird. Ich weiß, da gibt es jetzt auch ähm, Versuche, dass auch dort Ärzte ausgebildet werden, aber lange Zeit war das halt ganz im akademischen Setting, dass also an Universitätsspittern wurde gelehrt und ähm, wurden Ärzte weiter ausgebildet. Also das ist ein ganz wichtiger Anteil. Und wenn man im privaten Sektor wechselt, dann fällt dieser Teil tendenziell weg oder wird weniger gelebt. Wie gesagt, es hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Also eine, Jahren.
0: eine, eine pädagogische Sachgasse so. sozusagen. Ja, genau.
1: Und gut, der Zugang hat sich, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, auch etwas verändert. Aber früher waren halt Privatspiele halt auch ähm, bestimmten ähm, Gesellschaftsschichten vorenthalten. Also man muss ja halt entsprechend gut versichert sein. Also ich bin da eher dafür, dass die medizinischen ähm, Angebote flächendeckend für alle da sein sollten und es keine großen Unterschiede geben sollte bezüglich Versicherungsstatus. Ähm, keine großen oder
0: keine? Ähm,
1: für die medizinischen Maßnahmen keine. Wenn dann die Hotellerie irgendwie besser ist, ähm, ja, okay. Aber die Grundversorgung sollte sollte gleich sein, ja. Und ähm, in der Onkologie ist ja ein großes Thema immer äh, die Kostenfrage, wobei da vielleicht die Onkologie auch ein bisschen arg im Fokus ist. Es gibt natürlich ganz viele andere Disziplinen, Disziplin, äh, bei denen auch hohe Kosten anfallen. Das macht unser äh, tägliches Arbeiten halt schwierig, weil wir sehr viele Kostenmutsprachen stellen müssen und argumentieren müssen, warum wir bestimmte Medikamente einsetzen wollen. Ähm, da, denke ich, könnte es auch andere Vergütungssysteme geben. Es gibt ja so die Idee Pay-for-Performance, also dass Therapien, wenn sie halt wirksam sind, entsprechend hoch ähm, in Rechnung gestellt werden dürfen. Aber solange man noch in so der ersten äh, Phase ist, wo man noch nicht weiß, ob eine Therapie wirksam ist, dass es dann vielleicht einfach gar nichts kostet.
0: Würden Sie, ähm, saloppe Abschlussfrage, würden Sie sagen, Sie sind ein medizinischer Sozialist? Ja, ich glaube. Also wenn ich Ihnen <lacht> zuhöre, dann würde ich das von mir sagen. Hm. Ja? Ja, ja. Herr Rotermund, das war ein äh, sehr aufschlussreiches und erhellendes Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür. Bitte. Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf meiertrifftmediziner.ch Meier mit Y. An dieser Stelle bedanke ich mich auch bei meinem Sponsor Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.